0: Gracias por escuchar los podcasts de TDH, viviendo de prisa. Muy buenas, continuamos con este especial sobre el trastorno con déficit de atención e hiperactividad desde hoy, desde el Colegio Aretella, especializado en el abordaje de casos eh, de casos como, eh, de este trastorno en niños y adolescentes. Estamos hoy con su director, Luis García Carretero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, en primer lugar, eh, Luis... Me gustaría preguntarte en qué momento surge la idea de crear un proyecto como Aretella, ¿Qué os motiva a crear un proyecto como este?
1: Cumplimos, si no me equivoco, este año 38 cursos escolares. Eh, Aretella nace en el año 1980 eh, como una escuela que quiere dar respuesta a todos los muchachos a los que la escuela tradicional, la escuela, la escuela estándar, por distintos motivos deja fuera. Nosotros es verdad que nunca quisimos ser un centro especializado en alumnos con, con TDAH, pero es verdad que nos han ido llegando en estos años niños que con distintas características necesitan de una respuesta educativa diferente y es verdad y es manifiesto que en los últimos pues, prácticamente quince veinte años pues ha sido muy relevante o ha sido muy relevante la cantidad de alumnos con diagnóstico de TDAH, de predominio en atento de predominio impulsivo eh, que, nos, que nos han ido llegando y esas necesidades de los chicos que llegan nos han ido eh, haciendo alcanzar cierto grado de especialización cierto grado de, de conocimiento de, de unas características peculiares de aprender de estar, de comportarse eh, de reaccionar y como consecuencia de eso también de, de pues unas dosis mayores de flexibilidad, de acercamiento y de compromiso con ellos para, para cubrir sus, sus objetivos educativos.
0: Has mencionado bueno que el colegio lleva ya 38 años en, en funcionamiento, eh, pero mm, ¿en qué momento eh, llegan desde la dirección del colegio y ven mm, realmente la necesidad de eh, abordar este problema el caso de este trastorno, como algo, quiero decir, como algo eh, que se necesita tratar y de lo que no hay que culpabilizar a los alumnos.
1: La verdad es que las familias, cuando llegan y, y llegan desde siempre, así llegan con un sentimiento muy grande de, de incomprensión, que posiblemente Xavier eh, y, y Begoña pues se sentirán identificados con ellos, ¿no? Posiblemente desesperación en el sentido también de, de sentiros culpables ¿no? respecto a haber hecho mal algo mal en la educación de los de los críos. Nosotros como educadores lo primero que hacemos es establecer pues un lazo de conexión diferente, ¿no? de compromiso y de eso que a los padres nos cuesta mucho a veces en relación a los hijos, que es aceptar incondicionalmente al alumno, como el padre y la madre deben hacer aceptar incondicionalmente al, al hijo, ¿no? Si bien la aceptación incondicional no significa tolerar lo que no se deba tolerar, pero sí aceptar a la persona como es, con sus debilidades, que los muchachos TDAH pues está muy claro y muy definidas cuáles son sus debilidades, pero también las enormes fortalezas. En cuanto ahora empiece a hablar Begoña, pues encontraremos muchas muchísimas cualidades que, que Begoña, por ejemplo, manifiesta. ¿no? Eh, es verdad que la necesidad de sentirse aceptados, de, de sentirse escuchados, la necesidad de hacer del error una oportunidad de aprendizaje para muchachos que tienen dificultades en la planificación de sus respuestas, en la planificación de sus acciones, pues es un elemento fundamental. Y cuando eso se dosifica con sentido común, con cariño, muchas veces con mucho rigor, pero otras muchas veces con la flexibilidad necesaria, los muchachos empiezan a avanzar y las familias empiezan a sentirse ...menos culpables, más tranquilas y, y más felices... ...que tienen derecho a ello, sin lugar a duda.
0: Eh, Luis, para abordar eh, casos con TDAH... Mmm, ...imaginamos que es fundamental la formación en el profesorado... ...bueno, que hace un, en la, que hace unos años pues presentaba ciertas deficiencias... ...en este en este sentido. Eh, desde Aretella, ¿cómo se intenta eh, contribuir a esa formación del profesorado? El,
1: hay una cuestión clara, ¿no? y esto yo lo digo como, como director de centro... ...un buen profesor de un colegio como Aretella. No se hace en un día, ni en un año, ni en dos. Yo casi tengo establecido que un buen profe nuestro se hace a partir del tercer o del cuarto año. Y Begoña, que lleva tiempo con nosotros, posiblemente esté dando vueltas, ¿no? a profesores más y menos veteranos en el diseño y ve que unos controlan más que otros, ¿no? Eh, en esa formación, pues es evidente que nosotros en, en nuestro proceso de, digamos, de incorporación de cualquier persona de equipo, pues hay un PAC, por así decirlo, unas sesiones de formación eh, que desarrollamos pues, desde el equipo directivo y desde el equipo, desde el departamento de orientación del colegio. Como, como por así decirlo aperitivo ¿no? es verdad que la parte de formación es fundamental y es una parte de formación que no solamente se desarrolla en ese proceso de ingreso por así decirlo en la escuela sino que forma parte de todo el proceso y toda la estructura de permanencia del profesor en el colegio en la medida en que el departamento de orientación que es uno de los pilares fundamentales de nuestro, de nuestro proyecto pues desarrolla una labor permanente también de supervisión y de apoyo a lo que el profesor hace en el aula. Es decir, no es tanto una formación eh, académica al margen de la realidad del aula, sino que es una formación muy en contacto con la resolución del problema y la orientación de los problemas en el, en el día a día. Y la formación, como, como decimos, es una cuestión fundamental, pero hay otra mmm, que yo me atrevo a decir, y en algún momento se me ha criticado por decirlo, que es, si cabe, más relevante que la formación, que es la sensibilidad del educador respecto al educando eh, aquí por el colegio han pasado a pesar de que el equipo es un equipo muy consolidado pues con, con un mínimo grado de, de movilidad en, en, en sus componentes han basado personas muy expertas pero menos sensibles y las personas expertas y menos sensibles a veces no encajan con estos, con estos modelos de alumnos que nos piden más que nos piden algo diferente por tanto ese equilibrio entre saber ¿Eh? y querer y querer en el ámbito de las emociones pues yo creo que es lo que define al buen profesional de, de ABT
0: Unos profesionales que no se enfrentan eh, nunca a dos casos iguales de hecho ahora mismo tratamientos eh, unánimes o eh, universalmente eficaces para, para el TdH nos consta que no, que no existen. Eh, de todas maneras, eh, ¿cree, ¿cree usted que es beneficioso, de hecho, que eh, haya que atender a las, siempre a las necesidades específicas de cada, de cada alumno para abordar estos casos?
1: Es fundamental y, nuestro, y nuestra apuesta es una apuesta por una escuela inclusiva y una escuela inclusiva es una respuesta que da oportunidades de aprendizaje a todos los niños independientemente de, de sus características. El apoyarles, el seguirles es claramente el objetivo inicial y cuando ese apoyo es sistemático, ese apoyo es eficaz, pues hay un progreso muy relevante en los, en los alumnos. No hay dos casos iguales ni en, ni en el TDAH ni en ningún otro eh, ...perfil, ¿no? Iba a decir, trastorno o diagnóstico... ningún perfil personal, pues hay dos casos... ...igual es verdad que la experiencia nos hace a veces... ...este muchacho se parece a este otro... ...o es un estilo A... ...todo eso es definitiva, bueno... ...pues son eh, reflexiones... ...son eh, elaboraciones, pero que... ...los muchachos son... Irrepetibles, pues es una cuestión que tenemos como educadores clara. ¿no? Y lo que un, las recetas que en unas ocasiones funcionan a la perfección, en otras son un fracaso absoluto ¿no? y adelantado. ¿no? ¿Para cuántos alumnos por clase más o menos tenéis? El, nosotros tenemos un modelo eh, establecido de cara a los papás. ¿no? Los papás sabe, saben que en el, en, el, en el conjunto de la secundaria la ratio máxima es de 18 alumnos, en el conjunto de la educación primaria la ratio ...máxima es de 15... ...en bachillerato está entre 18 y 20... ...pero hay, hay un hecho... Eh, ...que Begoña conoce bien... ...primero, no en todas nuestras aulas... ...caben 18 chicos... ...tu clase de este año es una clase grande... ...sois 18 y cabéis 18 cómodamente... ...los espacios del colegio también mandan... ...pero sobre todo mandan las características del grupo... ...es decir, hay veces que un grupo con 12 críos... ...lo damos por lleno... ...¿verdad?... ...porque las características de, de, de los chicos... ...nos hacen que para atenderlos bien no podamos incrementar aunque haya espacio en el aula, por así decirlo. Y es verdad que en muchas ocasiones, habiendo 18, como por ejemplo en tu clase de este año, que es una clase que funciona muy bien, podríamos incorporar uno o dos más, pero no lo hacemos porque es el compromiso que hemos adquirido con la familia. Esas ratios nos orientan, ¿verdad? Esas ratios nos limitan porque forma parte del compromiso que manifestamos a las familias, pero siempre las ajustamos con honestidad y con realismo a las posibilidades de éxito dentro de cada clase
0: a la hora de decir esta clase
1: tiene que tener tantos alumnos? Las interacciones personales que se desarrollan entre ellos y las necesidades específicas de apoyo que en un momento determinado puedan necesitar. Es verdad que a nivel del perfil que analizamos en concreto hoy, la confluencia de muchos muchachos diagnosticados con TDAH de predominio impulsivo pues es verdad que crea contextos de relación social más complejos que cuando, por ejemplo, hay muchachos de predominio inatento. El predominio inatento requiere de un, una implicación mayor en la personalización de la dinámica de trabajo, mientras que el predominio impulsivo requiere una inversión mayor de esfuerzo en el control de aula. Y es verdad que nada tiene que ver el TDAH de los 16, ¿no? de los 16 años que ahora tiene Begoña, con el TDAH de los 14 sí. Es indudable ¿no? que hay una evolución personal que se produce en todos los adolescentes, que se produce en, todo lo, en todos los muchachos, pero eh, es verdad que en este perfil diagnóstico hay unos años que son los propios de la preadolescencia y el inicio de la adolescencia, especialmente críticos, pero es verdad que el final de la secundaria suele ser un periodo valle en relación a la problemática que, que, que sufren, que viven, que, que padecen. Y en ese sentido, pues, me consta que el año que viene Begoña era, pum, pum, primero de bachillerato extraordinario, ¿no? Sí, sí, claro que sí, yo lo digo convencido, ¿no? Porque, porque sin duda será así. Pero sí es verdad que esos años son los más complejos y mmm, esas dimensiones de configuración de grupo también no es una cuestión numérica global, sino también numérica asociada al momento evolutivo de los de los críos.
0: Ahora que mencionas ese momento evolutivo de, de los alumnos, ¿qué, eh, desde vuestra perspectiva y basándose en vuestra experiencia, ¿qué, es, qué puede resultar más complejo, abordar un caso de TDAH en educación infantil o en bachillerato, como el que está a punto de empezar, Begoña?
1: Lo más complejo, sin duda, no es ni infantil ni bachillerato, es la mitad de la secundaria. Eh, uno de los, de, los, de los retos fundamentales es la toma de decisiones por parte de las familias en relación a la búsqueda de los apoyos terapéuticos, farmacológicos, escolares, que sean oportunos, haciendo hincapié en lo que decíamos anteriormente, que cada muchacho es un mundo y cada muchacho requiere una toma de decisiones respecto a las necesidades que hay que, que hay que cubrir, pero sí es verdad que en muchas ocasiones las decisiones son tardías. Y cuando las decisiones son tardías y los papás se mueven justo en estas edades de cuarto, de secundaria en el que, en el que pueda estar Begoña, un tercero, un cuarto, es verdad que el pronóstico vital de estos chicos es mucho más complejo ...si hay una implicación y una puesta en marcha por parte de la familia... ...pues desde que empiezan a surgir los primeros problemas en la escuela... porque pues se empiezan a anunciar en la educación infantil... ...en los primeros años de la primaria... ...empiezan a ponerse un poquito más de manifiesto... ...en la medida en que pasamos a un cuarto o quinto de primaria... ...las cosas pueden ser más alarmantes... ...y al final de la primaria ya suelen ser problemas más estructurales... ¿no? ...pero nosotros sí si notamos una diferencia muy grande por nuestra experiencia... Cuando los muchachos son atendidos en nuestro entorno escolar desde abajo, y desde abajo me refiero a un cuarto, quinto, como muy tarde un primero de la ESO, respecto a los chicos que vienen ya con una mochila cargada de muchas experiencias muy negativas en un tercero o un cuarto de la ESO. Bueno, esa eso es una cu la cuestión de, de la detección y sobre todo no de la detección y de la prevención y del diagnóstico temprano sino de la puesta en marcha de los apoyos oportunos para el crío entendemos que es, que es una cuestión eh, que diferencia mucho el pronóstico vital de un niño bien atendido, bien seguido cuyos papás han asumido con realismo, con compromiso el, las necesidades del, del, de, de sus hijos que aquellos que han tomado decisiones más tardías, ¿no? o sea, hay una diferencia significativa uh
0: -huh. En esas decisiones que tienen que tomar las familias y los propios pacientes de TDAH se, eh, se ve claramente que el tratamiento que hay que seguir después es multidisciplinar, se ven involucrados distintos tipos de profesionales, neurólogos, psicólogos, eh, psiquiatras, los orientadores que hemos mencionado antes. Eh, desde el colegio, ¿cómo es la coordinación con todo este eh, personal sanitario? Quiero decir, ¿en qué momento eh, desde el colegio se decide bueno, que hay que derivar quizás eh, la actuación a alguno de estos profesionales?
1: Mira, daré referencia a un, a un neuropediatra ¿no? que invitábamos hace, hace unos cuatro o cinco años al colegio para una sesión de formación de, de docentes. ¿no? Eh, él, como médico, decía que el mejor remedio para un muchacho con TDAH es cambiarle de colegio. Eso, digamos Ese es el, el primer movimiento que hay que hacer. ¿no? Y luego decía, y eso que nos acusan a nosotros ¿no? de dedicarnos a vender medicinas para que las multinacionales farmacéuticas y demás. ¿no? Me parecía que era un mensaje pues muy sensato. ¿no? Cambiar de colegio en el sentido de buscar un contexto escolar de apoyo. Eso es una, es una prioridad. Las necesidades de cada, de cada alumno con TDAH son diferentes. Y es verdad que el éxito podemos definirlo en una coordinación razonable entre el contexto escolar, el contexto familiar, el contexto terapéutico y el contexto médico farmacológico. Una comunicación fluida, una comunicación fluida entre el especialista, sobre todo el terapeuta, y el tutor, el responsable del departamento de orientación del centro, entendemos que es fundamental, y una coordinación también de ajustes de medicación cuando ésta es necesaria en relación a la realidad escolar pues yo creo que es fundamental los papás en muchas ocasiones nos piden con muy buen criterio pues un breve informe para que el especialista el médico pues tenga una visión real de cuáles están, cuáles están siendo los problemas y a partir de ahí pues hacer los ajustes y las prescripciones de medicación oportunas teniendo en cuenta, poniendo de manifiesto, insisto que no todos los TDAH requieren de una medicación y que no todos los TDAH requieren incluso de la misma medicación, sin ser yo facultativo, que como sabéis no es no es mi formación.
0: Le, le, voy a, vamos, le voy a dar un dato que imagino que usted conoce. El pasado 21 de febrero en el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley eh, por la que eh, se estima necesario eh, otorgar becas a, a niños, a alumnos con TDAH. Me gustaría que, que hiciera eh, una valoración de este paso que se ha dado en el, en el Congreso y de si, ¿Se deberían dar todavía más eh, en favor de, de estos alumnos?
1: Pues creo que estamos en un claro proceso de concienciación social sobre, un, sobre este problema y sobre muchos otros. ¿no? Es un hecho que las leyes siempre vienen tarde ¿no? y siempre vienen pues, para subsanar necesidades de la, de la sociedad. Eh, en el ámbito educativo, pues hace apenas tres años eh, estrenábamos unas instrucciones que en la Comunidad de Madrid se materializaban en unas modalidades, en bueno, unos eh, complementos, en bueno, unos ajustes de los procesos de evaluación para los alumnos con TDAH, con dificultades específicas de aprendizaje y con dislexia. Todas esas medidas, en definitiva, quieren conseguir que estos chicos tengan las mismas oportunidades de demostrar sus aprendizajes y no solamente de demostrarlos en las evaluaciones, sino previamente de adquirirlos. Y los apoyos económicos, asumiendo que un niño de estas necesidades, y, y Begoña y Isabel pues, lo asumen con absoluta franqueza, que supone una inversión seguro, relevante, muy importante de dinero. Y es verdad que por los hijos se hace todo, pero es verdad que a veces los apoyos son necesarios y no todas las familias pueden permitirse los apoyos como usted, como decías anteriormente, no multidisciplinares, que Puede necesitar un niño de estas características. Y hablando desde la formación de los docentes, ¿qué tipo de formación se les da desde el centro para que se especialicen más en personas con TDAH? Y sobre todo cuando llegan al centro buscando un empleo, ¿qué se mide o qué se mira para poder contratar a esa persona? En el proceso de formación es verdad que hay, de selección de personal es verdad que hay un, un abismo entre la selección de personal del ámbito de la educación primaria y de la educación secundaria. Eh, ¿Por qué? Pues porque manifiestamente el que es maestro, el que viene de, digamos, para, para cubrir una vacante en el ámbito de la educación primaria, pues tiene una formación universitaria mucho mayor en pedagogía y en dificultades de aprendizaje. Mientras que, por el contrario, cuando necesitamos un profe de matemáticas, ¿no?, como tu profesora Paula, ¿no? por ejemplo, que se incorporaba el año pasado más o menos por estas fechas al colegio, pues es una profesora con formación específica para impartir matemáticas, que tiene además, pues el máster eh, del profesorado, que llamamos hoy, el, antes era el curso de adaptación al profesorado. Y es un hecho que ese máster, que ahora tiene una duración de un año frente al trimestre que anteriormente tenía, en el, digamos, en la reglamentación eh, normativa anterior… Es verdad que hemos avanzado, pero sigue faltando mucho de lo que es la atención a la diversidad. Por eso la formación inicial, como decía, en, ese, pues en esos módulos ¿no? de, de formación que el colegio oferta, no oferta, sino que establece como un elemento indispensable para formar parte de la plantilla, todo, todo ese proceso de formación inicial de poco vale si no se complementa con un ¿qué ha pasado hoy en el aula?, ¿qué necesidades ha, ha habido?, ¿cómo has gestionado este problema?, ¿Qué respuesta has dado a esta necesidad? Ese aprender sobre el terreno, esa figura del mentor no dentro del, del, del grupo de profesores en el que un profesor más veterano acompaña a un profesor pues, recién llegado, yo creo que esa es la verdadera escuela. ¿eh? Eh, nadie nace sabiendo, ¿eh? eso, eso es un hecho, pero en el proceso de selección prima mucho, como decía anteriormente, esas variables personales mmm, que pues denotan cuando una persona tiene capacidad de comunicar, capacidad de expresar, capacidad de conectar y sobre todo para estos chicos es muy importante también eh, la capacidad de sorprender en el aula. ¿no? Hablamos, Parece que estamos centrándonos en las cuestiones del control de la conducta pero la inatención es fundamental y por eso el equilibrio entre dinámicas atencionales ¿no? que rompan la monotonía de las situaciones de aula junto con la otra necesidad que es establecer unas estructuras muy claras en sus procesos de trabajo. Me consta que tiene unos cuadernos preciosos, ¿no? Y cuando alguna hoja nos baila por ahí, como esta ya nos ha bailado, ¿verdad? Nos hemos llevado algún gran disgusto. Un cuaderno muy estructurado en matemáticas, un cuaderno muy estructurado en biología, otro en física, ayuda a ordenar todos esos procesos de, de pensamiento. Y simultáneamente también el hecho de que el profesor, por ejemplo, de biología, ¿no? llegue a clase con una novedad, con una colaboración, con una institución externa, rompe toda esa monotonía de las estructuras de aprendizaje y ese equilibrio entre una cosa y otra yo creo que es lo que, lo que les hace encajar, lo que les hace ilusionarse, lo que les hace estar conectados con la realidad de aula.
0: Luis, eh, según estábamos ahí esperando antes de la entrevista, bueno, estábamos echando un vistazo a la cartelería que tenéis aquí de actividades eh, que se si realizáis en el colegio. Bueno, hemos visto, hemos visto que tenéis, vamos, prácticamente de todo. Tenéis actividades deportivas, actividades dedicadas a la música, a los idiomas. Eh, sí que me gustaría preguntarte en qué medida ayudan este tipo de, de actividades a los niños con TDAH, bueno, a llevar mejor eh, el trastorno, a llevar una, una rutina más... Eh, más sana y, bueno, eh, al fin de cuentas, puesto que son actividades en las que se necesita una concentración, bueno, eh, si esto les ayuda de alguna manera a, a llevar una rutina como el resto de alumnos.
1: Eh, primero, todas esas actividades que podríamos llamar co-curriculares, ¿no? o al margen del, del currículum oficial, tienen una función fundamental que es reforzar al alumno. ¿no? Este alumno vive con un, pues, con un bagaje de de no valer, de fracasar, de equivocarse, de suspender. Por eso, compensar esas experiencias negativas con actividades en las que los chicos pueden brillar más, ser más potentes, ser más capaces, yo creo que cubre una función personal fundamental. Y luego, por otro lado, es un hecho que cuando cualquiera de nosotros desarrollamos actividades que nos gustan, en ellas desarrollamos una dinámica de atención mucho mayor, ¿no? Una de las cosas que nos ha sorprendido y que hace unos años a los propios responsables del colegio nos parecía prácticamente inviable era que los muchachos TDAH fueran capaces de, de tocar un instrumento como el violín. ¿no? Parece que el, que el, el instrumento del, del TDAH es la batería, ¿no? ¿no? Como ruido, como expansión, como, eh, digamos, descarga ¿no? De descarga emocional. ¿eh? Pues en ese sentido la, la introducción de, de un instrumento como el violín que a muchos alumnos TDAH... Pues, se ha producido pues, un efecto terapéutico ¿no? en el sentido de concentración, concentración en el sonido, concentración en el pulso, concentración en el ritmo. Pues Todos esos son elementos que cuando hay un interés ¿no? manifiesto por ello, pues desarrolla todas las capacidades y esas capacidades después se extrapolan a cualquier cosa o a cualquier aspecto de, de la vida. ¿no? Eh, esas actividades que complementen, que refuercen y que hagan sentirse al alumno más competente, yo creo que es fundamental.
0: Y ya para ir terminando contigo, Luis, pues, eh, has hablado de esos proyectos que están eh, que están desarrollándose en el colegio. Eh, ¿Qué proyectos eh, futuros manejáis a corto y, y medio plazo eh, en Aretella eh, en favor de los alumnos con TDAH?
1: Pues hay en este sentido un, pues un, un proyecto que yo creo que tiene que ver pues con, con, el, con la idiosincrasia ¿no? del, del propio colegio, eh, que es la atención a la diversidad, ¿no? Eh, nuestro proyecto educativo se centra en ese principio mm, partiendo de la idea de que todos los alumnos son diferentes y por tanto no todos tienen que seguir los mismos recorridos escolares. ¿no? Eh, mm, por este motivo, pues, el, el abrir el abanico de oferta educativa en los, en los últimos años ha sido pues, una, eh, un objetivo prioritario dentro de, nuestro, dentro de nuestro colegio. Y al año que viene pues, damos pasos a incrementar oferta educativa en el ámbito de la formación profesional. Eh, y dentro de la formación profesional, una de las de las competencias profesionales en concreto, en, el que, en las que los alumnos TDAH pues, pueden encajar especialmente es en el ámbito deportivo. ¿no? Al año que viene estrenamos nuestro primer segundo curso del grado superior de actividades físicas y deportivas ¿no? es el cuarto año será del ciclo de grado medio también de conducción de actividades físicas y deportivas en el medio natural como un ámbito de la formación profesional en el que estos chicos pueden encajar y no todos pero muchos de ellos sí es curioso y Begoña lo sabe ¿no? como dentro de esas actividades que llamamos talleres eh, sin duda cuál es el que más número, el que mayor número de participantes tiene Muy... sobre todo el de los deportes, ¿no? el de la física y los experimentos, pero el deportivo pues es con mucho siempre el que el que más adeptos tiene. ¿Por qué? Porque estos chicos necesitan de aire, necesitan de expansión, ¿no? Y necesitan, pues, en definitiva, lo necesitan todos, todos los adolescentes, pero pero este perfil especialmente. Y en este sentido, pues, mm, hablar de un proyecto eh, que estamos empezando estos días, Begoña, y cuando mires la parte de atrás del polideportivo lo, lo verás que está en movimiento, ¿no? Al año que viene queremos dar vida a una parte del colegio que, que no tiene ninguna vida, que es la parte trasera del colegio, detrás del polideportivo, que no tiene acceso para los chicos. Y queremos desarrollar en esa zona del colegio una especie de espacio ecológico, Un espacio ecológico en el que los muchachos que hayan creado algún tipo de, de disrupción, algún tipo de compromiso en el cumplimiento de la norma, pues puedan colaborar desarrollando, pues plantando frutales, aromáticas, desarrollando las labores del huerto escolar con un educador del colegio, pues unas labores de servicio a la comunidad que puedan ser sustitutivos, pues a lo mejor, de un periodo de expulsión. ¿Eh? Hay una falta muy grave, hay una falta grave, y en lugar de tomar una decisión eh, que debe ser la última decisión que adopta cualquier centro escolar con cualquier alumno de expulsión de unos cuantos días en su casa, pues convirtamos eso en un servicio a la comunidad, ¿eh? que pueda convertirse pues, en plantar unos manzanitos o acompañar ¿no? a los muchachos de segundo de primaria que van a ver, pues, no sé cómo funciona ¿no? en, pues, la, la floración, por ejemplo, en las plantas. ¿no? Creo que esa, ese sentirse útil para el muchacho cuando el muchacho ha tropezado creo que es quizá la mejor de las pastillas ¿no? que podamos dar a estos, a estos chicos.
0: Pues Luis García, director del Colegio Aretella, le agradezco mucho que nos haya explicado aquí en los micrófonos de Radio Nacional de España la metodología y los proyectos de un colegio que, como bien usted ha dejado claro, rema en la misma dirección que los alumnos con TdH.
1: Pues así lo intentamos día a día,
0: todas las mañanas
1: y a veces hasta muy tarde, acabada la jornada, nos consta que es así.
0: Muchas gracias a ustedes. Puedes escuchar más entrevistas en nuestra web TdH, Viviendo Deprisa